0: Olá, você que nos ouve! Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda! Hoje recebemos aqui a doutora Loreta Campos. Doutora Loreta é pediatra especializada pela USP, é consultora internacional de amamentação, do sono, é uma educadora parental, proprietária do Espaço Zuni, um espaço recém inaugurado para atender toda essa abordagem da pediatria e também para acolher essas famílias. Doutora Loreta também é mãe da Ana Luísa, do Lorenzo e casada com o Dr. Vinícius. Seja bem-vinda, Doutora Loreta.
1: Muito obrigada, Renata, pelo convite, para mim é, é um prazer tá, ter sido convidada para esse podcast e acho que é uma oportunidade tão gostosa, né, da gente poder ter uma troca, conversar, e, então é, é um imenso prazer, muito obrigada mesmo pelo convite.
0: Prazer é todo nosso em te ouvir. E antes da gente começar a gravar, a gente dizia assim, ó, que conversar com a doutora Loreta é ir para um outro espaço de tranquilidade, de paz, porque só de olhar para ela, de ouvi-la, a gente já sente essa energia tão boa que ela transmite, essa tranquilidade no olhar e que isso importa muito, principalmente para lidar né, com essa área de atuação. E vamos começar falando disso então, doutora Loreta, assim, por que a pediatria teve algum momento que veio aquele, aquele despertar, aquele insight, como é que isso aconteceu na sua vida para escolher essa especialidade dentre tantas opções que a medicina oferece? Renata,
1: engraçado, eu sempre quis ser médica, então desde que eu me entendo por gente, eu falava desde muito pequena que eu ia ser médica, e sempre falei que eu ia ser pediatra. É, a, a conexão com a criança sempre foi muito grande, assim, eu tinha, é, tinha prazer em estar com criança, em cuidar, e eu acho que a criança é um, é um ser humano tão puro que A gente devia cultivar muito isso, né? a nossa criança interior, que, que pena que a gente perde isso com o decorrer do tempo, porque é um, uma criança pura mesmo de, de, de maldade, de, existe uma sinceridade gigantesca e uma troca enorme, então eles, quando bem acolhidos, eles nos dão muito, muito mais do que a gente oferece para eles, Bom, eu amo o que eu faço, a pediatria é uma coisa que realmente eu fui muito feliz na escolha. É, tive alguns anos da minha vida como oncologista pediátrica, porque eu sou, fiz residência, em, em eu fiz pediatria. Depois eu fiz três anos de oncologia. Na época, no, quando lá no AUSP, no HC, eu atendia muito paciente oncológico, não pronto-socorro. E fui me apaixonando pela área, pela especialidade. E fiz oncologia pediátrica durante 12 anos, trabalhei no, até no Araújo Jorge, 12 anos, era coordenadora dos tumores cerebrais. Mas a relação médica era muito, assim, essa questão, eu, eu não consigo uma relação médica muito distanciada. Então, a gente se aproxima muito, eu, eu, e o, a oncologia, o paciente é muito, né, com frequência semanal, eu via três vezes na semana quase. Então, é, principalmente depois da minha maternidade, ficou muito sofrido para mim fazer oncologia, apesar de gostar muito, mas a cada perda, perca de paciente que eu tinha, ou uma nova recidiva, uma recidiva, aquilo me angustiava muito. Eu demorei muitos anos para ter coragem de largar, foram cinco anos, analisando a situação, e tem cinco anos que eu larguei e falei: meu Deus, o que, que eu vou fazer? Porque eu, eu não quero deixar de ser pediatra. E aí, então, fui para a área da. Voltei para pediatria geral. E nessa pediatria geral, fazendo a puricultura, eu senti muita é, necessidade de, de estudar mais sobre aleitamento materno. Porque. Eu sabia algumas coisas do aleitamento, mas, eu, eu, como eu tinha ficado muito tempo na oncologia, a gente vai perdendo um pouco, né? E eu queria resgatar isso, porque eu acho que o aleitamento materno é uma coisa que deve ser muito estimulada, é um desafio muito grande para a gente conseguir ter sucesso. A gente precisa de uma rede de apoio, tanto profissional quanto é, de, do, do, da família, e aí fui estudar, então fui estudar o aleitamento, hoje eu sou consultora internacional do aleitamento, daí que amamenta às vezes tem problema do sono, fui estudar sono, e eu senti no consultório uma necessidade muito grande de, de orientação das famílias. Por isso que eu fui estudar a questão da parentalidade positiva, Inicialmente, eu estudei a disciplina positiva, tem o título de, de internacional, e depois eu fiz um curso com a Magda Gomes, que é uma portuguesa, que ela criou a questão da escola da parentalidade positiva, que é uma educação que, porque a disciplina positiva, ela leva muitas ferramentas para a gente aplicar com os filhos. E a parentalidade, ela não utiliza apenas a, a, as ferramentas, ela vai, trabalha muito de acordo com a conexão com os nossos filhos, a gente entender muito o nosso autoconhecimento, porque muitas coisas que a gente reflete na educação, isso vem muito do, do que nós vivemos na infância, o que nós carregamos dentro da gente, e, e eu sentia muita necessidade dessa orientação, desse acolhimento, de poder estar tá ajudando.
0: E daí, por isso que eu fui estudar, então, a parentalidade. É interessante, aí com esse caminho. como se fosse um, um abraço acolhedor, não só a criança, mas também toda a família, né? É, a uhum. gente percebe, nesses últimos anos, principalmente, doutora Loreta, algumas mudanças sociais, né, grandiosas, tecnológicas e, e tantas coisas que têm acontecido no mundo. Como é que isso reflete, é, e aparece no seu consultório, assim, através da criança que você atende, quais são os maiores desafios que as famílias têm apresentado, né? A criança, dependendo da idade, ainda não sabe se expressar, manifestar. Mas o que, que tem aparecido de questões mais evidentes e, e que estão se tornando cada vez mais comuns, né? Angústias desses pais ou das próprias crianças mesmo? O que que você tem percebido na sua experiência clínica? É, eu acho que o mundo veio mudando muito. Né? Nós,
1: mulheres, a gente assumiu é, várias funções, né? vários papéis, a gente conquistou o mercado de trabalho, nós estamos é, conseguindo nos firmar nisso, por outro lado, a gente, junto com esse mercado de trabalho, a gente assumiu realmente vários, várias dinâmicas, de, ainda de questão da maternidade, de, de esposa, enfim, da gente conciliar o equilíbrio entre todos os nossos papéis. Isso é um desafio gigantesco, né? que a gente tenta batalhar todo dia. E, junto com isso, é, com a mudança da, do, do papel da mulher nessa família, a gente tem ainda o surgimento é, de tecnologia, que veio para acrescentar muito no nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida, mas não veio para substituir as relações humanas. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive uma realidade hoje que nós temos que batalhar muito e trabalhar muito com a família, que é a parentalidade distraída. Ou seja, são pais que trabalham o dia inteiro e, quando chegam em casa, carregam o trabalho para dentro de casa, carregam as redes sociais, carregam o WhatsApp. O celular nos toma muito tempo. E aí, há uma mãe, um pai que ficou muito ausente pelo trabalho, e eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo, mas, por outro lado, quando a gente chega em casa, a gente precisa buscar conexão. E conexão com todas as relações com o companheiro, com a companheira, com os filhos. E as famílias, infelizmente, a gente está perdendo isso, né? Hoje as refeições em família são refeições é, com televisões ligadas, com celulares, com tablets. É, eu acho que a refeição em família é uma coisa que eu falo muito com, com os pais, que... Ela é uma coisa que a gente tem que batalhar muito para ter pelo menos uma no dia, porque é um momento de conexão familiar e que fica na memória afetiva dessa criança muito grande. E que a gente tem que fazer esse momento sem distrações é um momento de conversa, da gente conseguir é, trabalhar um monte de coisas que aconteceu com essa criança, falar também do como foi o nosso dia. E ter essa disciplina interior, né, Renata? Porque é um trabalho nosso de, de, de tentar fazer com que a gente dis, disponha desse tempo, que seja meia hora, uma hora, mas que seja... Quando você chegar em casa, deixe o telefone um pouco de lado, se conecte com, com os filhos, converse, porque às vezes a gente chega em casa, a primeira coisa que faz é sentar no, no sofá e mexer no, no telefone. E aí a gente vai parando, sabe, de se comunicar. E isso vai gerando problemas que é, a gente não percebe o que está acontecendo com o outro. Então, muitos filhos às vezes ficam com ansiedade, com angústias. E, e, e esse dia-a-dia -dia do automático, da gente chegar em, trabalhar, chegar em casa, arrumar casa, organizar, escolhe, faz tarefa, e aí vai mexendo mexe no Ou seja, a gente vai entrando no automático e a gente tem que parar observar e, e refletir realmente que a mudança depende da gente e vai depender um esforço.
0: É exatamente é, isso muito... que eu ia te perguntar. Assim, é, uhum. Às vezes vem como um reflexo né, do que está acontecendo nesse meio como é que você chega até esses pais, até, né? porque às vezes eles não estão percebendo essa, essa distração, é, essa não priorização desses momentos em família, para as relações, para essa conexão acontecer. Como é que você consegue abordar esses pais e levá-los a dar esse passo para trás e falar, peraí, deixa a gente refletir sobre isso? Como é que você faz isso? Deve ser bem desafiador.
1: É, eu acho que o mais importante é fazer com que eles enxerguem que o comportamento da criança sempre reflete algum sentimento que ela está tendo, né? Então, todo comportamento de qualquer ser humano reflete algo que, a gente tá se... que esse ser humano está sentindo. E assim é com a criança, porque a criança é um ser humano, né? Então, ela é um ser humano é, que tem também as angústias, tem os medos, tem a raiva, tem é, insegurança. E às vezes a gente trata a criança é, como se não fosse. Então, ela tem muitas vezes alguns direitos de é, poder escolher algumas coisas, da gente discutir, da gente falar a verdade, da gente é, escutar. E aí, é, quando a gente trabalha isso dentro da, dos pais e que eles entendam isso que às vezes uma criança que está com um comportamento muito agressivo isso não é o problema da criança e sim muitas vezes é a a, a, a sensação e a tentativa dessa criança é, se conectar com essa família é, é, eles abrem um pouco o olhar sabe e, e é muito legal quando você faz um, um retorno e você vê que a família está tendo aquele esforço, eles percebem e tem um esforço de, de mudança. Hoje eu atendi uma, uma, um retorno de uma menininha de 11 anos, que é um doce de menina, e, e ela só que estava assim, a pandemia... É, dificultou muita coisa para gente, né, Renata? Porque muitos pais ficaram trabalhando em home office, perderam rede de apoio, é, daí com isso ficaram sobrecarregados, mais com a função ainda dos filhos o dia inteiro em casa, e filhos mais agitados, mais ansiosos, porque a criança sofreu muito com essa pandemia, por, perdeu os amigos. É, eu acho que foi um, um dos, das faixas etárias mais prejudicadas. Ansiedade e depressão aumentaram demais. Eu acho que as relações ficaram muito mais evidentes, porque não tinha como esconder algo que estava que tampado com aquela dinâmica do dia a dia, porque a gente ficou muito dentro de casa, as relações ficaram muito intensas, né? E isso trouxe muitas coisas, né? trouxe é, reflexões positivas para a gente refletir muita coisa que permitiu mais o tempo com a família, é, da gente rever alguns valores né, do que é importante para a gente, mas, por outro lado, também trouxe essas é, dificuldades do, do dia a dia. Que a gente é perdeu sim. rotina, sim. o sono atrapalhou, a alimentação ficou mais desegrada, é então
0: foi complicado, né? Sim, é, mudou toda a dinâmica, né? Familiares. Uhum. É, e doutora Loreta, como que você tem tratado é, ou orientado né, as mães? Eu acho que é uma curiosidade, até uma, uma questão também das pessoas que nos, nos ouvem. Com relação a tempo de tela, existe um tempo indicado, é, televisão é diferente de celular, né, tablet é diferente de televisão, como é que isso tem sido trabalhado dentro da pediatria para a gente conseguir é, ajudar essas pessoas a também trabalharem ali né, nesses prazos razoáveis para não prejudicar a saúde dos filhos, nem a saúde física, nem a saúde emocional. Quais têm sido as orientações? Hoje, imagino que seja uma queixa recorrente também, né? Porque... Uhum. De casa, pai e mãe precisa trabalhar em home office sem essa rede de apoio. E aí, o que que faz com as crianças e acaba cedendo? É, o que que, que que a gente fala sobre isso em termos de, de tempo? E também o que, que a gente pode fazer? O que, que tem tido de recurso? para que os pais é, tenham outras possibilidades né, de ocupar esse tempo da criança de uma forma produtiva e saudável para ela e para todo esse, para todo esse sistema familiar.
1: Uhum. É, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é até dois anos de idade não expor a criança a telas. tem nenhuma tela, televisão, tablets, celulares é um desafio muito grande porque a gente vive nesse mundo é, tecnológico e, e, mas acontece o seguinte que essa fase desses primeiros dois anos que são chamados na verdade está dentro dos mil dias de vida da criança, que são, é o período gestacional mais os dois primeiros anos de vida da criança é uma fase ouro tanto do ponto de vista de, de determinação do futuro mesmo dessa criança o cérebro está em pleno desenvolvimento, então são várias sinapses por segundo que esse cérebro faz. E quando você expõe muito essa criança à tela, ela tem um movimento... Às vezes os pais falam assim, ai ah, Loreta, mas é, são vídeos educativos que eu coloco. E o que eu converso assim, é, a tela é um movimento de ida apenas. Quando você brinca com a criança e você interage, você tem a ida e tem a troca e essa troca que faz o desenvolvimento dessa criança fazer, né, acontecer e eu, tenho, eu peguei alguns casos de atraso do desenvolvimento e regressão do desenvolvimento muito importante em crianças abaixo de dois anos porque ficaram na pandemia muito expostos quatro, cinco, seis horas em telas pra, por conta desse problema dos pais é, terem que trabalhar é, depois de dois anos a recomendação é ficar uma hora até mais ou menos sete anos depois duas horas por dia eu acho que é, a gente tem que é, é, igual eu falei é, não é só policiar o tempo de tela dos filhos, também policiar o nosso e estar junto, gente é isso mesmo, dá trabalho né? então tem dia que a gente é, vai estar tá mais cansado vai, mas a gente tem que tentar buscar primeiro uma organização eu acho que é muito importante para a família se planejar, fazer organização junto com a criança é, olha, fazer tipo pl planning, sabe, o, o, a rotina olha, a tal hora você vai acordar vai tomar o café da manhã, a gente vai fazer um passeio, a gente depois vai é, agora que está começando as aulas, né, essas atividades, a gente vai ter a, a aula, depois o horário de tarefa, depois o horário de tela, e aí depois a gente vai fazer alguma coisa. Lembrar que quando você pensa na imagem de uma criança feliz, se você fechar seus olhos, você vai, vai imaginar essa criança onde Provavelmente numa natureza, num verde, num parque, a gente nunca vai pensar a imagem de uma criança feliz com uma tela, né? E aí é isso que a gente tem que refletir muito, porque é muito importante uma hora por dia a gente estimular uma atividade física nessa criança, que seja ir andar de bicicleta, que seja ir ao parque, que seja é, jogar uma bola, mas que tenha essa uma hora de atividade. Isso é, faz parte da saúde física física para que essa criança se desenvolva bem, para que essa criança cresça bem, para que essa criança tenha uma, uma organização é, de uma mentalidade, é, um desenvolvimento neuropsíquico né, adequado. E, então, eu acho que o planejamento faz muita diferença na vida da rotina, na vida da criança e na vida dos pais. A gente precisa resgatar a rotina. E... E aí, com isso, a gente se planejar, né? Tal, tá, olha, agora eu acho que precisa resgatar essas atividades extras. A criança, é, como eu falei, ficou muito em casa e isso gerou muita ansiedade. Então, a, é, a gente precisa retomar. Agora a gente precisa retomar. Porque o que eu tenho conversado muito com a família, eles falam assim, ah, eu vou colocar o meu filho na natação, eu vou colocar o meu filho na escola. E aí eu vou falar o seguinte, você trabalha? não trabalho, você vai ao supermercado, você sai de casa até alguns momentos, você porque 100% é, fechado não, não está. Por que você pode, e seu filho, você vai privar ele de ter um contato social ou, ou um contato com algumas pessoas em um desenvolvimento e frequentando uma escola ou uma atividade extra? Eu acho que é isso que a gente precisa refletir. A transmissão, por exemplo, do coronavírus é, da criança para o adulto, a, isso já é comprovado, é pequena. Então, falar não, o, a transmissão normalmente a criança pega do adulto, é o contrário. E se você for avaliar a nível mundial, a mortalidade no grupo infantil ela é praticamente zero. Ou seja, é um grupo de pouco risco. E aí a gente proíbe essas crianças de ter todo essa, esse desenvolvimento, porque não é apenas, Renata, a gente está falando de crianças que a gente tem uma uma, uma, idade, assim, uma avaliação, às vezes de crianças, por exemplo, de uma boa condição social. E as crianças que não têm boa condição social, que a escola traz alimentação para essa criança, tira ela de ambientes de droga, tira ela de ambientes de de lares que são agressivos, que são pais que abusam dessa criança. E aí, aí o abuso sexual ele, a, 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 aumentou a questão, diminuiu muito a notificação, porque o professor ele tem um papel muito importante, essa criança muitas vezes chegava desse professor para pedir ajuda. Então a escola ela não é apenas ela tem um papel na infância gigantesco e a gente precisa fazer esse trabalho que os bares estão abertos, os restaurantes estão abertos e a escola por que a escola tem
0: que fechar? Aí é, não fecha essa conta, né? Não fecha é, né? A priorização é para isso que importa, né? Para essa para essa infância. E doutora Loreta a gente está caminhando aqui para o final da nossa... Ah, Dona... Já passou muito este rápido. Está tá <risos> muito gostoso te ouvir, né? abordou as questões super relevantes da parentalidade, é, dos impactos da pandemia nessa sistemática, né? da questão da tecnologia, que também é uma dúvida muito recorrente das pessoas que a gente conversa. E aí a gente sempre termina esse nosso bate-papo com algumas frases... E aí vamos falar dessas, dessas mães, dessas crianças que estão nos ouvindo agora, né, recebendo essas dicas, essas suas reflexões que nos levam realmente a parar e, e identificar que a gente ainda precisa ajustar muita coisa e que a família é essa prioridade, que essas relações são mais importantes do que a própria tecnologia que a gente precisa conciliar isso de uma forma mais saudável. E aí a gente vai perguntar e você complementar a frase, tudo bem? Hum, vamos mulheres lá, Ingecio. são ah, o que que <risos> as são? mulheres são
1: é... guerreiras.
0: Muito guerreiras, principalmente as mães, né, doutora
1: Lorena?
0: Uhum. Precisamos de mais.
1: Precisamos de mais reflexão.
0: Ótima. Precisamos de menos. Menos... É...
1: Deixa eu pensar. Precisamos de menos... É... Ah, tem tantas coisas que a gente precisa de menos precisamos de é, menos talvez críticas eu acho menos críticas ao
0: outro. excelente com certeza e minha dica como mulher como mãe como profissional como essa pessoa que desempenha tantos papéis né para uma outra mulher é que ninguém é perfeito Uau, como <risos> bom ouvir isso, que, alívio, que sensação é? gostosa que dá da gente pensar que realmente nós não somos perfeitas, né? Nós estamos aqui para aprender e para fazer o nosso melhor e saber dar prioridade e importância às coisas que realmente nos importam. Uhum. Papo delicioso contigo, doutora Loreta. Espero que você se sinta abraçada por nós também, todas as pessoas que te ouvem, assim como você acolhe né, tantas pessoas, tantas famílias. Que isso seja recíproco, que você receba todo esse amor que você doa claramente na sua expressão, na sua fala, no seu olhar, na sua atividade. E a gente espera poder contar contigo em outras oportunidades.
1: Ai, Renata, muito obrigada. tá? Adorei o bate-papo. Eu acho que são assuntos que são muito importantes, né, na, a gente abordar. Você é uma pessoa que eu tenho grande admiração, grande carinho. Queria conviver mais assim, ó, bem pertinho. Nós vamos, nós vamos, sem vacina, Sim. nós vamos. É.
0: Mas foi ótimo. Conte sempre comigo, tá bom? Conte sempre conosco também. A gente ter pessoas tão diferenciadas por perto e você com certeza é uma delas. Um grande beijo no seu coração e até a um próxima. Beijo. Tchau, um beijo.